0: a todos, bienvenidos a una nueva edición de Clix. Soy Miguel Ángel Antoñanzas desde el centro de CNN en Atlanta. Postearemos parte de este programa en cnn.com barra clix y facebook.com barra clixcnn. Comencemos. Facebook, Instagram y WhatsApp se apagaron por seis horas esta semana. Les decimos cómo afectó a sus seguidores. Causó asombro el reconocimiento a un auto eléctrico en capacidad y eficiencia y no se trata de un Tesla. Y si quiere aumentar sus ingresos a través de los tokens no fungibles o NFTS y saber de qué se tratan, tenemos todos los detalles aquí. No fue una buena semana para el imperio de Mark Zuckerberg. Sus tres plataformas, Facebook, Instagram y WhatsApp, se cayeron en todo el mundo durante seis horas. Pero ¿cuál fue el impacto entre los usuarios? Por ejemplo, ¿cuántas historias no se subieron a Instagram? ¿O cuántas fotos no se compartieron en Facebook durante ese apagón? Según la Agencia de Marketing y Relaciones Públicas, ABCD, estos son los números que muestran el impacto en las plataformas basados en datos sobre el uso diario durante seis horas de colapso. ...y en los cuales CNN no tuvo ninguna participación en la tabulación. Vamos con ellos. 25.000 millones de mensajes de WhatsApp no fueron enviados. 125 millones de historias no fueron publicadas en Instagram. 54 millones de mensajes de Facebook no fueron enviados. Y por último, 53 millones de fotos, muchas fotos, no fueron subidas a Facebook. Eso sí, hubo gente, sobre todo padres, que estaban encantados con este silencio tecnológico. Y ahora nos vamos a Dubái, donde la exposición internacional del 2020 se está celebrando hasta el 31 de marzo del año que viene. Ya saben, cosas de la pandemia. Allí, uno de los pabellones que ha causado sensación es el que une historia milenaria con tecnología punta.
1: Este es el llamativo pabellón de China que atrae todas las miradas en la Expo 2020 de Dubái. Según reporta la agencia Reuters, muestra más de 5.000 años de civilización coronados por sus recientes avances tecnológicos. Y de entrada presenta a un panda robótico que da la mano a los visitantes del pabellón. Este espacio se llama La Luz de China y es uno de los más grandes de la exposición de Dubai inaugurada la semana pasada. Se trata de un espacio de tres pisos con la forma de una linterna roja tradicional china. Reuters señala que La Luz de China ofrece una visión de la historia del país, pero también del futuro de la exploración espacial, de la robótica y de las ciudades inteligentes. La Expo Dubai 2020 es la primera feria mundial que se celebra en Medio Oriente y después de un año de retraso por la pandemia, espera atraer unos 25 millones de visitantes. Este auto eléctrico, el Lucid Air Dream Edition, puede recorrer 836,8 kilómetros con una sola carga de batería. Hasta ahora se trata de la mayor autonomía de su tipo que otorga la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Es decir, su capacidad supera al modelo S de largo alcance de Tesla. De manera específica, se estima que, con una carga, el Air Dream recorre unos 185 kilómetros más que el Tesla. Es una distancia aún mayor de la que la mayoría de los coches a gasolina pueden recorrer con el depósito lleno.
0: Comprar arte digital con tokens no fungibles. ¿De qué estamos hablando? Te lo contamos a la vuelta. revolución de las criptomonedas se le suma ahora una variante aplicada a transacciones muy particulares, por ejemplo, en la compra y venta de arte digital, es decir, arte virtual. Se lo conocen por siglas en inglés como NFT o tokens no fungibles. Recientemente la casa de subastas Christie's vendió por casi 70 millones de dólares la primera obra de arte de NFT o tokens no fungibles. Se trataba de un collage de imágenes del artista digital Beeple. También se ha puesto a la venta el primer tuit del creador de esa red social, Jack Dorsey, ¿Pero qué son en realidad los NFT? Los NFT o tokens no fungibles son una variante de las criptomonedas que permiten comercializar en la cadena de bloques obras de arte digitales y otros objetos de colección como activos únicos y verificables. Y a diferencia de los tokens fungibles, que se pueden reemplazar o intercambiar por otro vivo valor, estos NFT son únicos y no intercambiables entre sí. La mayoría de los NFT se compran en Ethereum, una plataforma digital que adopta la tecnología de cadena de bloques con una gran variedad de aplicaciones. Y para hablar de esta tokenización y este tipo de conceptos un poco muy complejos, vamos a hablar con Raimundo Cámara, que es director general de Abocado Blockchain Services. Es un consultor y administrador de proyectos sobre todo, de todo que tiene que ver con el blockchain. Señor Raimundo Cámara, gracias por estar con nosotros en Clix. La primero es que vemos que están apareciendo nuevos sistemas de compra y venta de todo tipo de productos. Ahora hablamos de esa tokenización para comprar que es una variante un poco de, de las criptomonedas para comprar arte. Explíquenos un poquito en qué consiste este tipo de compra y venta a través de este sistema?
2: Claro que sí. Eh, se ha empezado a utilizar un protocolo dentro de la cadena de bloques o blockchain que se llama NFT, son los tokens no fungibles. Y estos tokens son eh, característicos porque son únicos e irrepetibles. La comunidad artística ha empezado a utilizar eh, este tipo de tokenización para poder eh, transaccionar sus eh, obras digitales y también pues, para evitar todo tipo de falsificaciones, ya que este token representa no únicamente la propiedad del activo, sino también la autenticidad del mismo.
0: Bien, en este tipo de transacciones consiste en, digamos, en poder tratar algo que es real, tangible, eh, pero también en caso de una obra digital que incluso no existe, porque es una obra digital. Eh, a partir de allí ¿cómo se puede cotizar este tipo de obras? ¿Cómo influye la cotización en este tipo de valores?
2: Realmente, como toda obra artística, el mercado es quien establece su valor. Existen hoy en día varias plataformas de mercadeo de esta, de, de, para transaccionar este tipo de tokens no fungibles. Eh, una de las más eh, como importantes es OpenSea. Entonces, en OpenSea cualquier artista digital, no estamos hablando únicamente de pintura, puede ser audio, puede ser fotografía, puede ser animación. Entonces, pues cualquier este creador digital puede subir sus creaciones a estas plataformas, a estos mercados, y ponerles un precio. Pero al final, quien realmente dicta el valor de estos eh, tokens no fungibles, pues es el mismo mercado. Hemos visto en los últimos meses venderse obras que parecen ser muy simples por millones de dólares, y existen también obras muy complejas para las cuales el mercado no les ha asignado a lo mejor el valor que se merecen.
0: Entonces, para poner una idea para la audiencia, si ponemos que tenemos un artista, un videoartista, que tiene un vídeo de poemas y lo quiere, meter en este lo quiere poner en este mercado, ¿cuál sería un poco ese proceso para que esta persona, este artista, lo coloque en esas plataformas? Y luego, ¿el tipo de audiencia, cómo llega también a estas plataformas para pujar o para poder comprar ese tipo de obra?
2: Claro. El artista lo que tendría que hacer sería sacar una cuenta en uno de estos mercados, como OpenSea, como Rarible. Una vez que tiene su cuenta creada hace el upload o hace la subida, la carga de su, de su creación digital y existe un proceso que se llama minting o acuñamiento en español, que básicamente es tokenizar este elemento digital, convertirlo en un token no fungible, que es un token único e irrepetible y este token se guarda en, en, la cadena de en la cadena de bloques y finalmente una vez que está guardado, tú ya lo tienes en tu wallet digital y una vez que lo vendes, lo, el proceso de venta puede ser precisamente como lo comentas, tú le puedes asignar un precio fijo o lo puedes eh, poner a través de un proceso de subastas. Y una vez que se logra la puja ganadora o llega un comprador que da el monto por el cual tú lo quieres vender, se hace la transferencia de la wallet del artista a la wallet del comprador, quien, ¿sí? quien se vuelve el nuevo propietario del token no fungible.
0: Que lo puedo volver a vender cuando quiera, evidentemente.
2: Así es es, es, es correcto. Tú tienes en tu wallet este token y puede ser que a través del tiempo adquiera un valor superior y tú lo vuelvas a, a comercializar en una segunda, tercera, cuarta transacción. La que tú, las veces que, que sea a través del tiempo eh, eh, pueden haber un número infinito de transacciones.
0: el caso de, de, de este uso... De este tipo de, de, de tecnología sí. para las obras de arte, ¿de cuánto dinero estamos hablando? O sea, ¿estamos hablando de qué mercados, en qué países?
2: Realmente es un mercado global. Eh, hemos visto ahorita lo que se llaman los blue chips o los toques no fungibles con los que arrancaron los proyectos más importantes como CryptoPunks, CryptoKitties y ahí estamos hablando ya de elementos digitales que se comercializan en millones de dólares. También tenemos el caso de Biple, que, que, que se subastó a, un, a través de una de estas casas de subastas muy importantes y se hizo a través de una subasta del NFT que alcanzó el, un, una cifra récord de 69 millones de dólares la venta de, de ese NFT.
0: Este tipo de token no fungible también se puede usar no solo en este tipo de venta de, de arte, también en otro tipo de, de aplicaciones. Cuéntenos.
2: Claro, al ser un elemento único e infalsificable... Hay otras industrias que están aprovechando el uso de esta tecnología. Eh, quizá la que veremos muy pronto, ya estamos viendo, es el tema de los videojuegos. Ya existen plataformas de videojuegos que están utilizando los NFTs, como es el caso de Axe Infinity, el caso de Zedron, que, que son plataformas que ya son juegos digitales, que ya son juegos en, en línea, que están utilizando los NFTs para vender activos digitales y también para transaccionar y también para darles eh, incentivos a los jugadores a través de criptomonedas que están asociadas con estas plataformas. Otra industria que también lo está utilizando pues va a ser el mismo gobierno. La certificación de, de documentos, por ejemplo, eh, se pueden convertir en NFTs, puedes convertir en NFT un documento como un título de propiedad o como una licencia de conducir, también puede ser un, un NFT. Entonces realmente es una tecnología que va a irse aprovechando ya en, en Latinoamérica también se está utilizando, se está ya muchos proyectos se están llevando a cabo, hay, hay colectivos uh, de artistas, eh, hay uno muy importante de México que se llama Criptolotería, que está a final de años por salir. Eh, entonces, pues realmente aquí lo que estamos viendo es el aprovechamiento de una comunidad que ya no necesita intermediarios para comercializar sus obras, pero también vamos a ver otro tipo de industrias, como te comentaba, videojuegos, eh, gobierno el tema de los hospitales con, las, con los certificados médicos, incluso una cartilla de vacunación te puede
0: convertir en un token no fungible. Muchas, como vemos, muchas aplicaciones. Esta tokenización, quédese con la palabra, era Raimundo Cámara, director general de Avocado Blockchain Services. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.
2: Un saludo a tu auditorio. Hasta luego.
1: La primera colección de token no fungible o NFT de la casa de moda italiana Dolce Gabbana fue subastada. Según reporta The New York Times, fue vendida en 1,885 Ethereum, que al momento de la compra eran unos 5,7 millones de dólares. Se trata de la colección Genesis, concebida y subastada por UNXT. Esta plataforma de mercado de cultura digital dice que la colección de Dolce Gabbana es la NFT de moda más compleja creada y ofrecida hasta ahora. En ella se incluyen nueve piezas de NFTs digitales junto con artículos de alta costura real. The New York Times señala que desde el anuncio de esta subasta, el valor de la criptodivisa Ethereum ha estado subiendo. Por ese motivo, la colección tiene ahora un valor de 6,4 millones de dólares. Esto es porque el pago a Dolce Gabbana se hará a precio del mercado y no a valores al cierre de subasta. Entre los compradores de esta colección se encuentran Pransky y Phrase, dos de los principales coleccionistas de NFT y la empresa Boston Protocol.
0: ¿Se pueden recuperar los corales destruidos por la contaminación? Sí, sí se puede. Y te lo explicamos cómo lo están haciendo la bahía de Hong Kong. La contaminación y la minería han destruido gran parte del coral frente a las costas de Hong Kong. Pero una empresa que fabrica tejas de arcilla está teniendo cierto éxito en la restauración del coral. Cuando se trata de destinos para el buceo,
1: Hong Kong quizás no presuma de tener las vistas submarinas más espectaculares. Pero para la bióloga marina Rico Yu, estas aguas turbias ofrecen más de lo que se ve a simple vista. Es, mentira si, Hong Kong. es
3: mentira si alguien te dice que los corales en Hong Kong son bonitos porque no lo son, pero siempre están ahí. De hecho, tenemos más especies de corales que en todo el Caribe. Los corales de Hong Kong
1: persisten contra viento y marea. Han sobrevivido siglos de desarrollo de la tierra, la minería de coral y la contaminación. Pero para que crezca más coral, es necesario que haya un lecho de rocas estable, algo que le falta al degradado fondo oceánico de Hong Kong, dice Yu. Junto con otros científicos y arquitectos de la Universidad de Hong Kong, Yu desarrolló una tecnología para restaurar los arrecifes de
3: coral de Hong Kong, utilizando la impresión 3D. Analizamos cuál sería el mejor material o qué tipo de estructura proporcionaría la mejor base para que crecieran los corales. El equipo fabrica las baldosas hexagonales de arcilla, un material
1: no tóxico para la vida oceánica, y la impresión 3D les permite imitar la compleja estructura superficial de los corales corales que ya están adaptados a las
3: condiciones ambientales de Hong Kong. El diseño de las baldosas para el arrecife está realmente inspirado en el coral cerebro, que tiene esa multitud de patrones y formas que le dan esa linda apariencia, pero también es efectivo para atraer a las especies marinas. Ahora estamos en Playa del Coral. Esta es nuestra estación experimental, donde desplegamos alrededor de 130 baldosas de arrecife. Acabamos de sumergirnos para ver cómo se están desarrollando los corales. Lo que es sorprendente, bueno, es que después de la temporada de tifones, todos ellos sobrevivieron. Instalaron las primeras baldosas en
1: 2020. Hasta ahora... Cuatro veces más coral ha sobrevivido en las baldosas de arcilla que en las estructuras utilizadas tradicionalmente, como son los bloques de concreto, dice Yu. Pero el coral no crece de la noche a la mañana. Yu predice que tomará al menos de 3 a 5 años para que el arrecife madure. Mientras tanto, Yu y el profesor David Baker han fundado el emprendimiento Archi Reef para expandir el proyecto más allá de la universidad. Están refinando la tecnología de impresión y estudiando los comportamientos del coral para prepararse para su próxima instalación, donde las empresas que la financian puedan adoptar una baldosa de arrecife y seguir su progreso.
2: No queremos ser una empresa que simplemente fabrica un objeto que la gente coloca en el océano y lo deja allí. Tenemos que comprometernos con nuestros clientes en todo el espectro, desde la consultoría hasta la instalación, el monitoreo y la gestión.
1: Archie Reef no es el único emprendimiento que restaura coral. Coral Vita cultiva fragmentos de coral en una granja terrestre en el Caribe, donde la compañía dice que pueden desarrollarse más rápido que en el océano y los replanta en arrecifes degradados. Pero Baker cree que Arky Reef puede ayudar a regenerar el coral en áreas donde ha desaparecido por completo, una situación cada vez más común. Los científicos predicen que el cambio climático y la contaminación pueden destruir hasta el 90% de los arrecifes de coral a nivel mundial en los próximos 20 años.
2: Crear un nuevo fondo marino sólido puede ayudar a superar el problema y de cierta manera darles otra oportunidad a las comunidades de coral.
1: Si bien el emprendimiento tendrá que superar desafíos antes que se pueda implementar su tecnología a escala, Desafíos que incluyen la reducción de la huella ambiental y el costo de producción de las baldosas, Yu dice que la demanda existe a medida que los habitantes de Hong Kong se vuelven cada vez más conscientes del impacto que tienen en el medio ambiente marino.
3: Vivimos junto al mar y todo lo que hacemos está estrechamente ligado al océano. Todos los contaminantes que tenemos en nuestra vida diaria potencialmente terminarán en el océano en algún momento. La restauración no solo consiste en lo que el gobierno debería estar haciendo los académicos o los científicos, sino que realmente nos incluye a todos.
0: Y se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebook.com/barra Soy Miguel Ángel Antoñanza. Les dejo con imágenes tomadas por un dron del volcán de La Palma en las Canarias Españolas. Nos vemos en la próxima.